0: Há 70 anos, mais de dois terços da população mundial vivia no campo. As cidades abrigavam por volta de 746 milhões de pessoas. Hoje, esse número está na casa dos 4, ,4 bilhões e 400 milhões. E em 2050, segundo as previsões da ONU, serão 6 bilhões e meio de moradores nos centros urbanos. Se essas previsões se concretizarem, a população das cidades em todo o mundo terá aumentado 1.307% em pouco mais de um século. É nesse cenário que o conceito Cidades Inteligentes vem ganhando força como solução urbana para os desafios que o futuro nos guarda entre o concreto e o aço. Você está no podcast Dukes Coworkers. A voz da inteligência coletiva em busca de soluções inovadoras. Segundo a União Europeia, Smart Cities ou Cidades Inteligentes são sistemas de pessoas que interagem e usam energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade. Esses fluxos de interação são considerados inteligentes por fazerem uso estratégico da infraestrutura e da informação para a melhor gestão das necessidades sociais e econômicas da sociedade. O Cities in Motion Index, do IES Business School de Barcelona, na Espanha, criou nove dimensões para indicar o nível de inteligência de uma cidade. Governança, administração pública, planejamento urbano e mobilidade, meio ambiente, tecnologia, conexões internacionais, coesão social, capital humano e economia. Nesse podcast, que abre uma série de quatro programas sobre o futuro das cidades, abordaremos os cinco últimos indicadores sob o ponto de vista de pessoas comuns, que embora vivam numa mesma cidade, possuem realidades e necessidades completamente diferentes. Porque são as diferenças entre seus habitantes que encontramos os desafios, oportunidades, caminhos e as maiores riquezas de qualquer centro urbano. São Paulo é uma das maiores e mais caóticas cidades do mundo. Diversificada em todos os aspectos e com diferenças oceânicas em todos os sentidos, é o um ambiente ideal para tentarmos entender como uma metrópole de um país em desenvolvimento pode se tornar uma cidade inteligente para toda a sua população. Quando você chegou em São Paulo, qual foi a, a primeira impressão que você teve?
1: Ave Maria, uma cidade enorme. Fiquei com muito medo. A sensação que eu, se teve, eu tinha que pegar mesmo ônibus e voltar para a minha cidade que eu achei tudo grande. Você é acostumada a vir do interior, uma cidadezinha pequena. Aí cheguei aqui, não conhecia nada. Aí eu vi logo aquela rodovia Era cheia de gente. Eu falei, eu vou voltar. Eu estou em lugar que não existe. Que eu achei tudo diferente.
0: Era, era tudo bem diferente do que você imaginava.
1: Tudo bem diferente do que eu imaginava de onde eu morava, né? Que era uma cidadezinha pequena, que tinha pouca, pouquíssima gente. Aí Você chega num lugar. É tudo diferente, muito ônibus, muita coisa. Eu, meu Deus, não, eu não tô no meu país, eu vou é voltar. Mas
0: Leda Marques Viana Mara, é uma as pernambucana, as pernambucana as 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 que vive em São as Paulo há 25 anos. anos. E ali, ali onde você ali onde mora, tem alguma algum centro cultural, escolas, hospital, por saúde que é perto para a comunidade de onde você mora ter acesso? Só
1: tenho um UPA só, nada mais, não tem hospital, nada, eu falo, graças a Deus que eu tenho convênio, viu, porque é, quando você precisa do UPA, por exemplo, eu fui lá esses dias, eu tava, não estava é, tossindo muito, eu falei, eu vou, que é pertinho daqui de casa, meu filho, me arrependi, tinha milhões, milhões de crianças, de adultos, quando vieram me atender, já era quase 10 horas da noite, eu falei, não, desisti, eu cheguei lá às 6 horas, viu, eu falei, não, gordinho eu vou embora pra casa desistir então lá só tem isso, não tem um hospital não tem nada, nada e eu acho que lá precisava também de uma pracinha não tem lazer as crianças lá tem um campinho na comunidade de barro, que é onde as crianças brinca. não tem outro lazer as crianças, tem hora que eu fico até com dó dos bichinhos, e é feito de barro, viu quando os meninos jogam jogar bola, quando volta você não sabe mais nem com é seu filho, e tão sujo que vem, então lá falta isso, sabia? Lá não tem nada disso. Escola? Escola tem duas. Tem é duas. Eu, eu não sei dizer bem que isso é boa, porque meu filho já está, né? Mas a minhas irmãs, por exemplo, os filhos dela estudam lá. Ela diz que tem uma que é bem perigosa, que rola muita droga, muita coisa pesada. E outra melhorzinha, bem melhor. Mas lá, só você vendo como é lá. Lá é muito carente de tudo, de tudo.
2: Então, meu nome é Danilo. Eu sou de São Paulo. É, moro em São Paulo desde que eu nasci. Morei fora alguns anos quando eu era mais novo, já faz mais ou menos 20 anos que eu, eu moro em São Paulo, ininterruptamente.
3: Não, e você morou, onde você morou? Fora do Brasil ou fora de São
2: Paulo? Eu morei nos Estados Unidos, na Califórnia, morei em Quito, no Equador, passei uma temporada mais curta em Barcelona, na Espanha, e morei um ano em Singapura.
0: Danilo é formado em propaganda e marketing, mas sempre sonhou em ser professor, e hoje dá aulas de inglês. Mora no Brooklyn um bairro classe média alta da Zona Sul de São Paulo.
2: Eu acho que um, o bairro onde eu moro há muitas opções. É, tem uma escola pública do lado do meu prédio, tem escolas particulares de bom nível, é, tem faculdades no bairro ao lado, na Vila Olímpia, e em termos de cultura, você tem é, teatros, tem cinemas, num raio de dois quilômetros, que praticamente faz parte do mesmo bairro. Então... Às vezes eu tenho que sair um pouco mais longe, mas em geral onde eu moro eu acho que eu tenho muitas opções assim de lazer. E meu lazer preferido, acho que são, em termos culturais, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ir no teatro, eu gosto muito de andar de bicicleta, eu gosto de ir ao parque, então o, não, não fica tão longe do Parque Birapuera, do Parque da, do parque do Povo, tem o Parque do Chuvisco também que fica ali perto, então eu acho que tem, tem o Parque Bulemax, que também fica numa distância de 3, 4 quilômetros, que não é no bairro, mas eu acho que são de fácil acesso.
0: Capital humano é um indicador que questiona o quanto as pessoas estão preparadas para desenvolverem a si e a cidade em que vivem. Mas educação, embora seja algo que todos veem como fundamental, ainda é bastante negligenciada pelo poder público.
3: Toca, você estudou até que série? Quanto que você estudou assim? Eu fiz até
1: a sexta série, amor só até a sexta, mas se eu tivesse tido mais chance de poder ter estudado, é realmente eu não tive muita chance de ter estudado, porque eu vim, minha família era uma família muito grande, é, era nove irmãos, então realmente não tinha, ou nós corri atrás de alguma coisa para se alimentar ou estudava, porque era muita criança, tudo passando necessidade, então eu tinha que escolher entre, entre trabalhar ou estudar, então eu preferia trabalhar para ajudar a minha família. Eu queria ser uma engenheira eu acho lindo, engenheira, é um, uma coisa, eu vejo aqui na Neo Solar as meninas que é engenheira me encanta, que elas fa fazem coisas que eu fico assim, ó,
3: oh, se eu fosse uma engenheira, hoje eu estaria aqui, tá vendo? Qual que é a importância é, da educação, influência da educação na sua vida?
2: Ainda mais é, sendo professor, eu diria que a importância da educação é muito grande, acho que é essencial, então teve um impacto muito grande no meu desenvolvimento e eu acho que não só formalmente a aula mas a forma como você pode conhecer pessoas as pessoas podem te puxar para frente vão levar e abrir novos horizontes na sua vida acho que com certeza a educação é primordial
3: se você não tivesse tido essa oportunidade de estudar que que você em comparação ao que você faz o que você hoje você trabalha com educação né que, que você acha que seria a sua vida hoje assim sem essa, essa carga de estudo mesmo
2: Olha não sei dizer acho que para mim, eu não sei o que eu faria sem educação. Acho que a educação é, teve um papel muito importante no meu desenvolvimento. Eu, realmente, não sei, eu, eu trabalho com pessoas, eu acho que é, ajudando as pessoas, eu trabalharia com alguma coisa relacionada a ajudar as pessoas. Mas eu acho que eu não me vejo sem ter tido acesso à educação. Eu acho que foi primordial.
3: Mas, por exemplo, se você fosse engenheira lá onde você mora, o que, que você acha que você poderia fazer para ajudar lá? Construir alguma coisa, instalar alguma coisa? Ou, ou não, nada você acha que poderia ajudar? O que, que você acha?
1: dan lá dá para fazer muita coisa. Por exemplo, rede de esgoto, que lá não tem. Lá precisava muito disso. Energia solar prata também seria muito bom para a comunidade. Porque tem várias pessoas lá que é pobre demais, que não tem energia, que mora tipo em barraquinho. Eu construí a casa para eles mais barata. Eu construía. ter muita criança que precisa de uma oportunidade e não tem. Lá tem várias pessoas pobres que não tem oportunidade para nada, nada. Sobrevive de uma bolsa família. Então, eu ajudaria as pessoas lá na maior.
2: A tecnologia pode é, melhorar a vida dos habitantes de uma cidade a partir do momento que ela fornece informações sobre o lugar que a gente vive. né Então, desde mobilidade, você saber que horas vai passar um ônibus, como você pode chegar no lugar, quanto tempo você vai demorar para chegar nesse lugar, tanto também informações sobre o lugar que você está indo. Então pode ser informação sobre um restaurante, pode ser informação sobre um bar, pode ser informações como tirar um documento. É uma
4: concha de abalone, que se dá só no sul da Califórnia, no Golfo de México. Ah, é uma ostra. A é aqui, né? Sim. Essa tudo, tudo, meio... tudo, ah, tudo, tudo abalone. Abalone. Ah, legal. Boa tarde, meu nome é Patrícia. Moro há 40 anos aqui no Brasil, sou artesã em coro.
0: Patrícia é Chilena vende artesanato na rua São Bento, centro de São Paulo, e vi na burocracia um dos grandes entraves para o desenvolvimento do seu negócio. A economia, outro indicador das cidades inteligentes, tem como um de seus parâmetros o quanto o governo estimula os empreendedores das cidades. Na
4: honestidade.
0: La honestidade.
4: Porque aqui não é justo. Um tem carteira, que nós sacrificamos para aquela carteira. Há mais de 30 anos que a gente venia lutando para trabalhar na rua. Então, isso nunca foi no papel, até que a gente conseguiu. Né? E nós estamos sendo representados por a Sutaco, que foi a, uma instituição vamos dizer um órgão que, que devia representar nossa atenção, só que ele é barra a gente. Ele coloca muita, muita trava para nós eh, ter carteira. Que isto vai, que isto aqui não vai, que isto aqui vai. Isso aqui é feito em couro. Esta é uma pulseira feita em couro. Só porque eu coloco um metal em cima, disse que isto aqui não é artesanato.
0: Pedro Pintão e Rafael Pintão são engenheiros e sócios da NEL Solar, uma empresa que desenvolve tecnologia para o aproveitamento sustentável da energia. Apesar de viverem em outra realidade, encontram problemas semelhantes aos enfrentados por Patrícia.
5: Eu acho que a parte regulatória e fiscal no Brasil é um obstáculo quase intransponível para os empreendedores. Então, assim, muitas vezes, a parte de tecnologia e inovação, é, os empreendedores dominam e conseguem navegar muito bem. Mas quando você vai para o mundo real, saiu da vamos dizer assim, saiu da prancheta e vai para o mundo real, você começa a se deparar com toda uma parte regulatória, de leis e, e parte fiscal é, tributária e tudo mais, que é muito difícil para o empreendedor entender. E aí ele acaba precisando de, de consultorias, de, de ajuda é, externa e isso acaba desviando o foco dele. entendeu Então eu acho que... É, precisa simplificar demais, é, precisa tirar todos os obstáculos, aquilo que não agrega valor da frente, que na parte de inovação e tecnologia, é, deixa com o empreendedor, tira as dificuldades da frente. E há algum, alguma ação do governo
0: que ajude o empresário, o empreendedor brasileiro?
6: Oh, sim, por exemplo, no nosso caso, há isenções de imposto, por exemplo, para as placas solares, isso é um tipo de, de estímulo. É, ao mesmo tempo a gente vê distorções como por exemplo um carro elétrico pagando às vezes mais imposto do que um carro a combustão então, o que a gente sente é que tem iniciativas, mas elas são pontuais, isoladas. Às vezes, a gente não tem muita segurança com relação a isso também. A gente não sabe se isso vai durar para sempre, se não vai. Então, existem, sim, políticas do governo para ajudar. Mas é uma coisa esparsa, não tem muita consistência, não tem um plano de governo nesse sentido. E a gente sente muita falta disso. Isso não dá confiança para você investir, para você adotar também coisas é, que vão em, ao encontro dessas políticas e você acaba tendo que se virar mais sozinho do que com o, o governo. É, vamos supor, eu vou importar ou vou é, fabricar um novo produto. A dificuldade de entender como funciona o pagamento de impostos, a diferença que você tem às vezes de regime de créditos e débitos em diferentes estados, guerra fiscal, tudo isso. A gente às vezes gasta mais tempo com esse tipo de coisa do que pensando numa demanda dos clientes e como a gente vai solucionar isso. Então se toma muito tempo. As coisas são muito lentas também, tem muita burocracia, muita papelada, a gente não tem. Tudo é complexo no Brasil, né? Então isso acaba dificultando. Acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem. A gente gasta muito tempo com atividades que não agregam valor efetivamente.
0: E, e o que, que o governo faz para ajudar no trabalho da senhora, esse, desse negócio da senhora?
7: Nada, ele não faz nada e além disso, a gente, aquela licença que o pessoal fala que é para a gente buscar, a gente corre atrás de prefeitura, corre atrás de licenciamento, não consegue nada. É um passando para o outro e vira uma bola de neve.
0: Joelma é baiana e trabalha 20 anos em São Paulo, como vendedor ambulante na região central. Com dificuldades em legalizar sua banquinha de frutas, vendo o governo uma entidade que lhe oferece apenas insegurança.
7: Perigo? É. Ah, o perigo eu já fui tomada três vezes. Quando eles me tomam, eles levam tudo, só me devolve o carrinho. E falaram que a próxima vez que pegasse não ia nem devolver o carrinho. E
0: quantas vezes eu pegasse?
7: Pegaram três vezes.
0: E as três vezes eles falaram isso, a próxima vez me devolveu o carrinho. É. Mas e pegaram três vezes. O carrinho,
7: a não, a mercadoria tudo joga fora. Tudo joga fora, joga no saco preto. Pegou eu, pegou aquele moreninho ali. Teve um até que bateu, o policial agride. Tá? Ele tem uma cicatriz na mão, que bateram o cacetete. E aí ficou um hematoma enorme. A última vez, a equipe que tá hoje. Mas a gente só vai correndo, né? Uhum.
0: Como é que, a senhora acha que a tecnologia poderia ajudar a senhora em alguma coisa?
7: Ah, poderia, né? Se a gente tivesse oportunidade de como resolver o problema e pagar, porque para fazer curso você tem que estar tá pagando. E para pagar, você tem que ter dinheiro.
5: A tecnologia ela pode ajudar tanto a trazer é, negócios inovadores, então coisas que eram feitas de maneiras diferentes e agora a gente pode é, fazer de maneiras que sejam melhor para o meio ambiente, melhor para a sociedade, um negócio melhor, como também pode a tecnologia é, conseguir unir pontas. Então hoje a gente consegue trabalhar em rede, em harmonia ou com, com, com outros empreendedores, com investidores e com é, empresas similares de fora do Brasil de forma muito mais fácil, trazendo comunicação, por exemplo, ambientes online que você consegue interagir cooperar muito mais fácil. Então, eu acho que nessas duas frentes de, de comunicação, cooperação e como trazendo é, formas novas de... De, de, de processos, por exemplo, Eu acho que é, tecnologia é parte central de tudo isso. Próxima estação,
4: next station, Vila Mariana, desembarque pelo lado direito.
0: Você acha que a cidade de São Paulo, onde a cidade que você mora, ela está preparada para receber turistas?
5: Ah, muito pouco, comparativamente com outras cidades de fora do, do Brasil, muito pouco.
0: A conexão internacional é um indicador que apresenta o quanto uma cidade está preparada para receber os estrangeiros, não só como turistas, mas como fonte de troca de ideias e experiências, num intercâmbio inteligente capaz de gerar inovação e desenvolvimento.
2: Nos Estados Unidos já é uma experiência um pouco diferente, né? no sul da Califórnia, que foi onde eu morei uma parte do tempo, é uma cidade que as pessoas andam muito de carro, então quando você chega lá, você tem que alugar um carro, você tem que pegar um, um transfer... E São Francisco, que é onde eu morei também, já é uma cidade mais fácil de se locomover a partir do momento que você chega no, no, no aeroporto, tudo você tem conexão com a cidade. Eu acho que o fato da língua também é mais fácil, não só na parte de locomoção. Mas na parte de turismo, isso eu acho que é mais fácil talvez pela língua. E aqui você tem a, ao contrário, né, a barreira da língua para as pessoas que chegam. O
3: que, que você acha que seria a primeira percepção de um estrangeiro quando ele chega aqui? Então, nesses termos, tipo, a pessoa fala a língua, não fala? Como que ele se vira? Ele encontra fácil transporte?
2: É, quando a pessoa chega aqui, eu acho que a primeira coisa, o primeiro problema realmente deve ser a barreira da língua e o acesso da pessoa ao chegar no aeroporto de Guarulhos, né, que é um aeroporto que fica bem longe da cidade, e ir para a cidade. né? Você acha que São Paulo está preparado para receber turistas uh, estrangeiros? Olha, hoje em dia eu
6: acho que está bem mais preparada do que no passado. Eu acho que antigamente eu via, por exemplo, os taxistas se assustavam quando entrava alguém no táxi e não sabia falar português. Hoje eu acho que as pessoas já estão mais acostumadas, talvez não preparadas, mas pelo menos acostumadas e tentam ajudar e tal, mas ainda assim, às vezes a gente Vai num grande museu e não tem nada Escrito em inglês, por exemplo, que seria básico né? É, por exemplo eu não sei hoje em dia, mas eu já tive no museu Do futebol e não tinha nada em inglês Só na entrada, então eu fico me imaginando Visitando esse museu, sem falar Português, eu teria muita dificuldade é, Fora as questões práticas mesmo né? De pedir uma comida De se locomover, eu acho que enfim é, Há sim dificuldade
0: Como você acha que um estrangeiro Que chega em São Paulo, ele vê a cidade?
5: Olha, eu já tive alguns, inclusive alguns relatos de estrangeiros que vieram para cá e sentiram bastante assim, dificuldade de, por exemplo, locomoção, de mobilidade, mas também enxergaram a cidade um pouco degradada, coisa que às vezes a gente, se parar para prestar atenção, a gente consegue enxergar, mas o nosso dia passa despercebido. Então, a cidade um pouco degradada assim, no sentido de iluminação, de vias públicas, de serviço público... Então eu, eu, eu imagino que o estrangeiro tenha essa visão, principalmente se ele vem de uma, de uma localidade, de uma cidade que seja mais preparada e, e venha aqui para São Paulo, eu acho que ele vai sentir uma diferença muito grande. Quando a senhora chegou em São Paulo,
0: qual foi a primeira impressão que a senhora teve?
7: Ah, que eu ia me dar bem aqui, viu? Eu, quer dizer, eu me dou bem, né? Porque eu estou até hoje, graças a Deus, em termos de trabalho a gente corre atrás, né? Não tem tudo que a gente quer, pagar aluguel e tudo, mas dá para só ir sobrevivendo...
8: Antônio Ferreira de Melo, sou vendedor ambulante cadastrado na Prefeitura.
0: A coesão social nos diz como pessoas com condições econômicas, graus de deficiência e níveis culturais diferentes se relacionam num centro urbano e quais dificuldades encontram para acessar serviços básicos como o lazer, a cultura, o transporte e a saúde.
8: Olha, a maior dificuldade é ter acesso a toilette. Aqui no centro é e muitos lugares ainda não foram adaptados totalmente. Então a gente é, tem essa dificuldade.
0: Antônio tem 60 Embora anos, eu... é cadeirante e tem uma banca de roupas na Rua 25 de Março, centro de São Paulo.
8: Aqui na 25 mesmo já é mais complicado. Embora eu moro na 25, né? E na minha casa eu fico à vontade. Mas aqui na rua, quando dá vontade, eu tenho que ir embora para casa, senão ir no McDonald's, que tem um, um lugar adaptado, como o ShopLite também. Além do toalete,
0: qual outro, outra coisa de São Paulo que não é acessível, senhor?
8: Olha, melhorou bastante, metrô, é, ônibus. Hoje em dia tá bacana, viu? Inclusive fui lá na Paulista de ônibus, voltei de ônibus. Tudo tranquilo, não posso me queixar não. A cidade nessa parte está boa.
3: Você tem ou já teve algum, alguma dificuldade de acesso dentro da cidade a qualquer coisa? A um, a um local, a um transporte, ou, enfim, qualquer dificuldade de acesso?
9: Olha, a princípio que eu penso, assim, não, não consigo me lembrar de alguma uma situação específica. Eu penso de uma forma, eu como arquiteto e urbanista, quando você me fala isso, me vem na cabeça uma coisa mais macro, assim, que são umas barreiras físicas enormes que existem numa cidade como São Paulo, não é uma cidade inteligente ainda e pensada urbanisticamente para transpor essas barreiras, é, que são rios e linhas férreas. Então, quando você pensa numa cidade, pensa que a moca é logo ali, mas ela é isolada, por uma linha férrea enorme que corta toda a cidade e que você tem alguns poucos pontos de transposição dessa linha, isso é uma dificuldade de acesso enorme, porque você fala, putz, como que eu vou para Moca? Ah, tem a ponte tal, um rio, um rio enorme que atravessa, dois rios que atravessam cortam toda a cidade e que você tem algumas pontes específicas onde você não tem acesso de pedestres você para atravessar essas pontes você tem que Ficar com, você fica com medo dos veículos, não é pensado para o pedestre, essa, essa transposição não é pensada para um pedestre, é pensada para os carros e para o transporte público. Você atravessar uma marginal a pé é um, uma aventura, né? Chris mora na rua Augusta. Olha, acessibilidade para pessoa, as pessoas com necessidades especiais, eu acho que sempre vem, vem primeiro questão mais óbvia que são cadeirantes e que andar numa cidade como São Paulo um cadeirante andar numa cidade como São Paulo também é uma aventura né? É quase como se andando na, numa floresta <risos> então é, é a primeira coisa que vem na cabeça
0: ele é arquiteto e não possui qualquer deficiência física
9: mas me vem também bastante à cabeça pessoas por exemplo, com dificuldade visual. Essas pessoas com dificuldade visual são absolutamente ignoradas na né, Universidade de São Paulo. É, você não tem de... O que eles começaram a fazer de uns tempos para cá é demarcação no piso em alguns poucos lugares, mas que você vê feita de uma forma absolutamente é, aleatória e sem um acompanhamento necessário e uma manutenção necessária então eu acho que a questão dos deficientes visuais é gravíssima em São
5: Paulo
0: mas afinal o que nós, cidadãos comuns entendemos por cidades inteligentes?
3: É, Cristiano, o que, que você acha que é uma cidade inteligente? o que, que você entende por isso?
9: Ai, pergunta bem complexa, né? A Cidade Inteligente, eu acho que ela passa por questões físicas, é, de acessibilidade, de... Hoje em dia, né? Quando a gente fala de, sei lá, acesso à internet, Wi-Fi público, uma facilidade de uma acessibilidade a todos é, não só as pessoas quando a gente fala de acessibilidade a gente pensa muito pessoas com dificuldades é, específicas de, de locomoção mas a acessibilidade na verdade é para todo mundo mesmo para as pessoas que não têm essa, essas dificuldades específicas ou necessidades especiais então acessibilidade de forma geral essas questões questões tecnológicas né como a gente como eu falei, de Wi-Fi público... aplicativos é, que te possibilitem e facilitem a sua vida no dia a dia... urbanismo de forma inteligente... questões de trânsito, principalmente de forma inteligente... você pode ver uma, uma cidade extremamente moderna... mas com um trânsito caótico... porque essa, essa questão de distribuição do trânsito... de, de como pensar a cidade para o carro... É inevitável, né? Que a gente tem que pensar a cidade para o pedestre, mas não tem como a gente eliminar o pelo menos de uma hora para outra, os carros desse pensamento. Então, uma cidade que é pensada e, e principalmente a relação entre essas duas coisas, né? o homem e carro, e hoje em dia homem carro carro, é, patinete, bicicleta e todos os outros veículos. Porque às vezes uma rede de carros, de, 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 de veículos é super inteligente, a rede de, de pedestres também, mas a conexão entre as duas não, não acontece, porque elas foram pensadas separadamente e essa junção das duas não foi pensada. Então, eu acho que mais ou menos isso, assim, a princípio.
3: Você acha, o que você acha que é a cidade inteligente?
1: Ah, eu acho que é ter tudo mais perto, tudo mais fácil. Eu penso assim, será que é isso? É, por aí. É? É, aí. é, que a gente, tudo mais pertinho, tudo mais fácil dá pra gente, não ter que correr muito pra um lado pro outro. Eu penso assim. Seria tipo uma cidade que funciona melhor? É, exatamente. Seria tudo pertinho, tudo... Ou oh, nós não temos que correr muito contra o tempo.
0: Rafael, o que você entende por cidade inteligente?
6: Eu acho que cidade inteligente é aquela que usa tudo o que tem de bom, de mais produtivo e que traz mais qualidade de vida para as pessoas, né? que adota as melhores medidas
2: que estão aí disponíveis. Eu acho que uma cidade inteligente é aquela cidade que ela colabora né, com o funcionamento da sua vida, né? ao contrário de ser um obstáculo. Então, muitas vezes, a gente acha que a cidade está contra a gente. E uma cidade inteligente é ao contrário, aquela que facilita o seu dia a dia. Então, acho que o exemplo de cidades que facilitam, no meu caso, eu poderia dizer que é Singapura, por exemplo, que parece que tudo funciona. A gente tem essa impressão de ir às vezes para algumas cidades do exterior e achar que tudo funciona. Então, esse termo, tudo funciona é de uma cidade inteligente, desde é, como a tecnologia te fornece informações para você poder é, descobrir coisas sobre a cidade, como você pode fazer aquilo, ou então quanto tempo você vai demorar para chegar no lugar e as coisas funcionarem, então qual é a melhor forma de você fazer alguma coisa. Isso que é uma cidade inteligente, desde locomoção até programas culturais, você ter acesso a tudo isso de maneira simples.
0: Que que, o o que, que o senhor entende por
8: cidade inteligente? cidade inteligente ah eu é acho cidade inteligente é uma cidade evoluída né uma cidade com muita coisa assim que pode facilitar a vida de pessoas como eu
5: olha eu acho que a cidade inteligente aquela é tem vários aspectos mas aquilo que a gente consegue é, viver em conjunto ou, ou compartilhar todas as a, a infraestrutura da cidade de uma forma é, otimizado. Então, se você fala de um ambiente de negócios que você consiga é, fomentar, fazer a cidade crescer, gerar negócios, parte de mobilidade, é, trazer a parte cultural para a cidade, eu acho que existe uma gama de, de aspectos que tem que ser, tem que ser evoluir e para você conseguir chegar a uma cidade, o que você chama uma cidade inteligente. No fundo é a cidade onde você consegue ter uma, uma harmonia de vida, né?
10: Ah, eu acho que uma cidade inteligente seria um lugar agradável, que tivesse mais trabalho, oportunidade de trabalho, onde você se sentisse bem, podesse sair à vontade, não ter medo de, de sair, voltar para casa bem, passear com seus filhos, entendeu? Acho que mais oportunidade para tudo. Eu acho, sim, que seria maravilhosa.
0: Valdira, baiana que mora em São Paulo há 20 anos, é recepcionista num prédio da Vida Angélica. E é com ela que encerramos o primeiro podcast da série O Futuro das Cidades.
3: E você acha que a tecnologia, de maneira geral, pode ajudar ou não tem nada a ver com isso, com, com, para uma cidade melhor?
10: Eu acho que depende, porque a tecnologia às vezes atrapalha. Porque as pessoas às vezes abusam da tecnologia, entendeu? Então eu acho que ajuda e atrapalha ao mesmo tempo.
0: Na próxima semana, o podcast Dux Coworkers continua conversando sobre o futuro das cidades, no passeio pelos indicadores governança, mobilidade e planejamento urbano, administração pública, meio ambiente e tecnologia. Tem sugestões, dicas ou perguntas? Escreva pra gente. call@duxcoworkers.com. Valeu demais sua companhia até aqui. Esperamos vocês pelo próximo rolê. Até lá! Esse podcast foi produzido pela Dux Coworkers.
3: Abusa como, assim, um exemplo, lembrar?
10: Ah, sei lá, eu acho que as pessoas abusam da tecnologia, porque uma reunião de amigos, de família, você vê as pessoas ficam tudo ali no celular, entendeu? Não tem mais aquela conversa, aquele papo de amigo, num parque, não tem mais
0: casting, entrevistas e captação Daniela Pintão e Alexei José
10: e eu acho que se não tivesse tanta tecnologia tinha mais amor eu acho
0: Roteiro Alexei José
5: Entendeu? <laughs> <tos>